1: of a so! second to
0: go. Stands. Olá, torcida pelicana! Estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso Let's Dance Podcast, que é o podcast que fala sobre a nossa franquia do New Orleans Pelicans, na né, NBA. A gente está gravando aqui no Dia do Trabalho, né? Então a gente deu folga aqui para dois dos nossos queridos participantes, que é o Ivan Pires, do Nopels, e o Marcão, né, que é do Lonzo BR. Então eles estão descansando aí, aproveitando o feriado para é, resolver alguns problemas, né, e se preparar para essa reta final, né? Então quem está aqui é o homem que não para, trabalha todos os dias, o nosso querido Rafa, então vamos lá, então falar como é que tá a nossa
1: situação e aproveita e passa o nosso recadinho aí. Fala pessoal, fala Gilson, estamos aqui né? no dia do trabalho, ironicamente nós estamos trabalhando, mas é isso mesmo, Pelicas não para, nosso brazuca mais amado agora, o cara. Próximo cena nosso, Didi também não para, o homem tá trabalhando também no sabadão, dia do trabalho. E também a gente teve um negócio aqui muito legal, que é o draft da NFL, né? Que nos leva a falar do nosso querido Fumble na net, mandar um abraço pro pessoal. E onde você pode encontrar o nosso podcast, você pode ler também artigos e matérias que a gente escreve Lá e pode ouvir o nosso podcast, não só o nosso podcast lá no fambonanet.com.br, mas também se você quiser dar uma lida sobre como que foi esse draft da NFL, aparentemente teve mais audiência do que um jogo do, da NBA. Então uh, foi uma coisa muito importante, muita gente acompanhou, se você quiser ouvir podcasts, qual, é, qual que é a visão de tal time, qual a visão de outro time, ou então podcast geralzão como que foi o draft no geral se você quiser ver também, ouvir podcasts de outros times, pô tem tudo lá tem beisebol, tem basquete, tem NFL tem de tudo lá no Fã Net. então entra lá, dá uma olhadinha lá que você vai gostar bastante e inclusive você vai encontrar a gente lá no Fã não é, Jussão? É isso aí, Rafa. Parece que eu tô bem otimista hoje, hein?
0: <risos> Mas vamos lá, então. É, pra iniciar, <risos> é, pra iniciar nossas atividades, né? Fazer um review aí dessa semana, né? Que a gente enfrentou o Orlando Magic, que a gente teve uma vitória fácil. A gente já esperava que o Magic tá em modo tank, né? Então, foi uma vitória bem tranquila por 135 a 100. Então, teve, teve alguns momentos aí que a gente deu aquela esquentadinha, né? Porque é, o Pelicans é isso, né? A gente nunca tem um dia de paz, né? O então, um upside down aí durante a partida, mas no final conseguimos vencer bem, né? O jogo seguinte, né, enfrentamos o Spurs, né, esse aqui esse era um jogo de seis pontos, né, a gente tinha que ganhar, né, até porque o, a gente tá numa briga direta por eles, por, por uma posição no play-in, a gente perdeu no final, né, por que que a gente perdeu no final? Porque os caras têm um cara chamado Demar DeRozan, o cara é simplesmente o samurai do mid-range, né, é conhecido. Então ele pontuou bastante e o nosso querido Pop conseguiu anular a gente novamente, né? Fechando a casinha lá no final e falando assim, ó, oh, amigão, pode chutar aí, se tenta a tua sorte, se cair você ganha, se não cair, fazer o quê, né? Além do que, o nosso querido Zay sofreu várias faltas e não foram marcadas. Depois, né, um jogo que na teoria era para a gente perder, que foi contra o nosso Clippers. A gente ganhou bem, né, por 120 a 103, fazendo uma grande defesa aí do nosso Paul George, né, ativando o Playoff P, né. Então ele foi bem mal aí na, na partida, né. Então eu, o time, depois do primeiro quarto, conseguiu ajustar a defesa, conseguiu defender bastante o ataque do, do Clippers, né, que é um dos que mais mata a bola de três. Então. A defesa deu uma melhorada nesse quesito. e Então a gente conseguiu uma vitória de um time que, na teoria, a gente perderia, né? Contra o Nuggets, que realmente foi uma, de uma derrota bem dolorida, vamos dizer assim, né? Bem complicada pra gente, né? Porque, assim, a gente passou o jogo inteiro perdendo dos caras, né? Uma, uma faixa de 10 a 15 pontos aí, né? Então, assim, a gente esperava que no final a gente fosse perder, né? Todo mundo fosse dormir mais cedo, tranquilo, sabia que não ia ter jeito. Porém, o nosso Nuggets tem também tem variado muito aqui, né? Não mantendo essa constância desde a saída do, do Jamal Murray, né? Por lesão. Então, no final aí, eles começaram a cometer alguns erros, mas também fruto de uma defesa que a gente conseguiu dar uma... Vamos dizer assim, um esforço a mais, fazer um, uma defesa um pouco diferente, né? Uma, uma zona em alguns momentos, fazer uma pressão foi dobrar em algumas jogadas, então a gente conseguiu, né, encostar neles com uma bola que até o Rafa pode comentar depois, né, inacreditável do Eric Bledsoe, que ele praticamente pegou, jogou a bola para cima, quase um rei Mary, a bola bateu na tabela, entrou, a gente antigamente chamava isso de outro nome, mas respeito a vocês, eu não vou falar do jeito que a gente falava, mas aí a gente encostou neles, então ficou o um, um jogo de uma posse. Ah, na última, na, nessa última posse, o Jokic acabou passando a bola errada, porque a gente conseguiu fazer uma boa pressão na bola, né? e a gente recuperou a bola faltando 7 segundos. Né, a bola chegou no Brandon Ingram, ele atacou a sexta, né, ele poderia ter chutado Poderia, mas aqui ele olhou e encontrou o Zion debaixo da sexta posição que normalmente ele pontua, né? ou ele sobe falta. Recebeu, o Zion subiu né? para fazer enterrada, porém o Yokichi, na visão da grande maioria das pessoas, deu um toco lindo que garantiu a vitória. Porém, ao avaliarmos né, o, o lance em câmera lenta, gente percebeu que é, o contato tinha sido no pulso do Zion, né, então pelo ângulo é, não dava para ver se realmente foi bola, se foi, foi mão, né, então acabaram não marcando nada. Então pela regra você só pode parar, né, um, revisar um lance se tiver uma marcação, então como não houve uma marcação, a vida que seguiu, foi feita uma falta lá, faltando meio segundo, né, mas não tinha mais tempo para fazer nada. Então, é, até no reporte, né, que é até um, um ponto bom para vocês que tiverem dúvidas sobre lances, é a NBA, depois de todos os jogos, ele faz uma análise dos últimos dois minutos, faz um reporte lá que ele fala se foi uma falta, se foi correto a marcação, se foi correto na não marcação, né, e nesse, nesse, nessa jogada crucial, né, foi realmente identificado que houve contato, deveria ter sido batido dois lances, né. Ainda nesse último minuto, faltando 39 segundos, né? Campasso, né? Que ele fez a reposição da bola. E no caso, houve uma dobra do Ingram dos Lunzo. E o que, que aconteceu? Foi marcada uma falta do Ingram por um contato no braço do Campasso. Porém, nesse relatório foi mostrado que, na verdade, quem originou o contato foi o Campasso, né? Que é um cara muito experiente, né? Mais de 10 anos aí de, de Euroliga. Um cara muito experiente, né? Então, sabe cavar essas, essas, esse tipo de contato, esse tipo de falta, né? Os brasileiros sofreram muito com ele na Argentina, então. É por isso que, que foi.
1: Também, né,
0: isso. Então, assim a gente foi complicado por causa disso. A gente tinha uma oportunidade de empatar o jogo. A gente sabe que o Zion tem essa questão dos 70% dele no lanceiro. talvez ele errasse um, errasse os dois. Mas é justiça, né, gente? Então, assim, até o pessoal falou assim... Ah, mas o Zion não reclama. Então não reclamou, então não foi falta. Então é um ponto que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, sabe, é, é algo que realmente complicou a nossa briga aí pelo play-in. E nesse último jogo, né, que foi contra o Thunder... Também foi uma vitória tranquila, né? Porém, teve alguns momentos aí de Azaia Rob, o pouco que é o, um dos preferidos aí do Rafa, aí que pode comentar depois, né? Então, o time aí deu uma esquentadinha, mas no final aí foi uma vitória tranquila, né? Então, essa foi a nossa semana, né? A gente, basicamente, ganhou aí três jogos e perdeu dois, mas para nossa é, expectativa, a gente precisava ganhar pelo menos mais um jogo, né, um ou dois jogos para realmente encostar no Warriors que, né, também está muito claudicante aí nessa campanha deles, né? Então a gente hoje a gente depende das nossas próprias forças aí contra o Warriors ou talvez o Spurs. Então, Rafa, quiser comentar aí, fato geral o que tu achou dessa semana, não precisa comentar todos os jogos, mas pelo menos ver o que você viu de interessante, viu com pontos negativos aí para para passar uma visão aí para nosso, os nossos ouvintes
1: maravilha Gilson. foi exatamente como você falou mesmo você resumiu super bem uh, eu vou fazer algumas, algumas considerações algumas coisas pontuais aí também se você você pode ir adicionando aí também falando o que que você acha ou me corrigindo vamos embora então uh, primeiro esse jogo do Spurs aí o Pelicans perdeu o jogo por dois pontos né porque o, o por causa do Demar Derozan que é realmente o cara é, é um monstro do mid range e ele virou um playmaker também, né? Ele tá distribuindo muita assistência. Ele realmente tem a bola na mão pra criar pro, pro Spurs. Isso é, é bem diferente do que acontecia em Toronto, pelo menos com ele, né? Ah, mas o Pelicans continua... Quando ele começa a melhorar de, em algum quesito, parece que alguma outra coisa tem que piorar. Nunca pode melhorar tudo, né? Então o Pelicans ultimamente tem tido muitos problemas com turnovers e lances livres errados, né? Contra o Spurs, é um show de turnover, de lance livre errado. E quando você perde por dois pontos, você vê que são esses detalhes mesmo que faltam pra te empurrar, né? Contra o Clippers, e <risos> a gente tava até brincando no grupo, né? Comentando que o, o Bledson a gente não sabe se ele tava com raiva, se era um revenge game dele, do Clippers, porque... Caso você não saiba, né? O Bledsoe, ele foi draftado pelo Clippers, depois ele foi trocado. Uh, quando acabou o contrato de rookie dele, ele foi trocado. Mas é, ele começou a carreira no Clippers. A gente não sabe se ele realmente tava meio que fazendo um teste ali, né? Se mostrando pro Clippers, do tipo, ei, troca por mim aí, pelo amor de Deus, me tira daqui. Ou se ele só tava com raiva do Clippers, porque ele jogou muito bem naquele jogo do Clippers. Ele foi extremamente ativo defensivamente, ele tava... Tentando mesmo, parecia até que ele se importava Impressionante isso Matou as bolinhas que ele tem que matar Atacou a cesta, fez os passes certos Ajudou no rebote Se manteve na frente do jogador dele Ele atrapalhou bastante o Paul George Um dos motivos do Paul George ter ido mal Também foi a defesa dele Então, é, Não sei o que, que aconteceu lá baixou, baixou o Drew Holiday né? No espírito dele ali Que ele jogou super bem depois contra o Nuggets ele já voltou a ser o bom e velho Bledsoe que a gente conhece, né? Matou aquele tabelão lá, mas só também, né? Não, não foi exatamente... Inclusive o Campazo, o Campazo mandou um double-double onde o principal defensor dele durante a noite era o nosso amado All-Defense Second Team Eric Bledsoe. Maravilhoso, merecido em cima do Drew, porque ó, o cara que não consegue parar o Campasso é... Defensor de elite, né? O Campasso é quase um Lebron no ataque. Mas, de novo, o Pelicans uh, não jogou tão mal contra o Nuggets, mas, de novo, turnovers foram um grande problema pro Pelicans. Tem acontecido demais isso. Alguns passes, né? O Antônio Daniels, nas transmissões, tem falado cada vez mais isso também, né? De tentar um passe que não tá lá. Né? Principalmente pro Steven Adams, pro Zion, os Bigs que estão lá embaixo. Tem uns, umas bolas forçadas que não dá para entender o que, que eles estão querendo fazer, né? Onde uh, o Antônio Daniels sempre fica revoltado e fala... Mesmo que ele pegue essa bola, o que, que ele vai fazer ali? Tem três caras e ele tá embaixo da cesta, ali atrás da tabela. Mesmo que essa passe chegue para esses jogadores. O que, que eles vão fazer com a bola lá? Não, não se ganha nada. Então muitos desses turnovers são assim... Eles acabam sendo live ball turnovers, bola viva. Não são turnovers que a bola sai e aí o time tem que ir lá fora, o juiz tem que pegar a bola e autorizar... A reposição são turnovers que a bola tá pipocando lá na, na quadra, mudou de posse, mudou pro outro time a posse, e eles podem atacar a gente na transição. E aí a gente já viu né que a defesa do Pelicans postada já é um desastre. Imagina em transição, então é um banho de sangue, né? E mesmo assim a gente conseguiu encostar no Nuggets também, porque eles tiveram inúmeros turnovers, muito turnover mesmo. O Jokic teve acho que cinco turnovers no jogo, apesar dele ser imparável. Sério, é... O Pelicas não defendeu mal o Jokic, mas o cara realmente está em outro nível. Ele é muito bom mesmo. E no final teve aquela falta lá, né? Eu ouvi algumas pessoas falando né, de uma regra aí, que a mão é parte da bola. E é engraçado né, ver que se reclama muito que o Jokic não recebe as, as faltas que ele merece. E eu concordo, eu acho que ele apanha bastante mesmo lá embaixo no post. E por ele ser um cara muito forte também... Ele não recebe as, as saltas que ele merece, muitas das saltas são meio até gritantes, mas a juizada meio que releva por ele ser muito grande, ser muito habilidoso, Eu acho que por algum motivo assim, a juizada não apita. Eu acho que não pode ter dois padrões, né? dois pesos, duas medidas. Aquilo foi falta, pegou braço, pegou mão, pegou bola, pegou... Né, pegou no quadril também, quando o Zion estava no ar, e eu que te fez contato com o quadril com ele também. É, foram, foram faltas. Aquilo foi falta, sim. A NBA concorda pelo jeito, né? Não adianta reclamar também agora, mas isso que você falou, Gilson, sobre o, o Zion não reclamar tanto... Realmente é, é verdade, né? Em algum, algum momento, as coisas vão precisar mudar em relação a ele, porque ele. ele as pessoas vão, vão botar dessa maneira. As pessoas partem do princípio de que ele já arremessa muitos lances livres por jogo. Então não dá pra dar mais um lance livre pra ele, porque senão fica desigual com os outros e não tem nada a ver. Eu não quero assistir um jogo dele arremessando 50 lance livres, esse tipo de papo assim de argumento. Mas quando a gente olha os números e o estilo de jogo do Zion eu não sei se já teve alguém com esse estilo de jogo do Zion, na, na história da NBA mesmo, e se teve foram poucos, né? os números são comparáveis ao, comparáveis ao Shaq, por exemplo, mas o jogo dele não é igual ao do Shaquille O'Neal ele é um cara mais de perímetro que ataca a cesta, ele não tem o tamanho do Shaq, né, então uh, é difícil de você pegar e falar ah, mas comparado com tal pessoa com tal jogador, hum, não dá pra comparar o Zion, é porque ele é único ele é diferente, então é, faltam marcações mesmo de faltas para ele, não estão sendo marcadas e o cara tá sendo punido basicamente porque ele é mais forte do que a maioria dos jogadores. Então eles estão permitindo que, que alguns contatos, algumas faltas rolem com o Zion. Quando, por exemplo, você pega um, um armador, um ala mais franzino aí, você encostou nele ali, ele tá tentando atacar, você botou um, um braço na mão dele ali, pronto, é falta. E no Zion os caras descendo a marreta nele, mas não, ele é forte. Então ele tem que aguentar mais contato. São dois pesos, duas medidas. E fica complicado assim, né? Porque custou para o Pelicans a oportunidade de empatar o jogo. num jogo importante para o Pelicans. E o Zion depois do jogo, né? O, o Stamaghan até dar uma reclamada. Mas o Zion, ele é um cara muito humilde. Ele é muito de bona dele, né? Basicamente o que ele pegou e falou. Acho que o Gilson até... Pode citar melhor do que eu, porque eu, eu li, mas faz um tempinho, então eu não lembro exatamente como que estava escrito, mas algo do tipo, tô no meu segundo ano, então eu preciso conquistar o meu respeito e as coisas vão vir. Quando a gente esperava que ele tivesse revoltado, virado no Jiraya, né? Então eu não sei o que, que você pensa, Jesus, se ele tem que ser mais, uh, mais ativo nas reclamações, porque eu acho que eu odeio tanto Flopper quanto o cara que fica reclamando, que o Jokic, inclusive, adora dar uma reclamada, né? Fica chorando pro juiz. Lebron chora bastante também. Harden chora pra caramba. Então eu prefiro o Zion apanhando assim mesmo do que chorando as pitanga. Pra mim é, é uma atitude meio fraca do jogador ficar chorando engano pro juiz ao invés de vambora. Mas eu tô chorando. No momento, né? Curiosamente. E de que o Zion. Tem que ganhar mais faltas. E eu acho que só a hora que ele perder a paciência com o juiz e tomar a técnica ou for ejetado do jogo, eu acho que os juízes vão começar a olhar e falar tá, realmente talvez tem alguma coisa aí, né? Ou vai dar uma assustada, né? Você vê um armanjo de 2 metros de altura e 230 quilos vindo pistola para cima de você. Eu acho que você dá qualquer coisa que ele tá pedindo, né? Mas, brincadeiras <risos> à parte, eu acho que... O que, que você acha? Você acha que ele deve em algum momento xingar, mandar pra puta que pariu o um juiz aí? <risos> ou você acha que, deixa, uma hora vai vir o respeito dele? Qual, qual que é a sua opinião, Jusson? Cara, é, esse ponto aí, né, já puxando pra uma
0: segunda, uma segunda pauta, né, que a gente tava querendo realmente conversar, né, é sobre essa questão da, das faltas que o, o Zion leva, né. Então, assim, ele tá batendo numa faixa aí de uns oito lances livres por partida, mas, cara, quando você vê o jogo, né, é, tem muito contato no garrafão e você não você não vê a marcação né da, das faltas tanto que hoje né hoje a gente o foco é jogador no perímetro né então o é, quem tá lá no perímetro acaba recebendo qualquer contatozinho assim já pega já tem uma chamada já tem falta né o tanto acho que não sei se se lembra Rafa mais da época do Cousins, né já reclamava muito disso né os, Quatro anos atrás, aí três, quatro anos atrás, reclamava muito é que verdade. não pegava quantidade de faltas. Então, o que, que tá acontecendo? A NBA tá muito voltado para o perímetro, né? Então, assim, usar eu acho que vai ser um game changer nesse né? tipo de, de jogada, porque chega a ser ridículo, sabe? Alguns tipos de jogada que, assim, não, o cara pulou na vertical, tá tudo bem, pulou na vertical, mas tem um contato. No um quadril, como o Rafa falou, tem um outro tipo de contato, né, então é um negócio meio complicado sobre, sobre esse tipo de marcação, né. O Rafa falou assim que não gosta de ver jogador chorando, mas cara, hoje o, a arbitragem, NBA como um todo, ela só, só marca realmente quando o jogador chega naquele nível de estrela. Então você vê o Luca. O Luca no segundo ano, ele. Até hoje, cara, quando ele tem alguma coisa que não é marcada, ele faz um show, ele faz, porque é da natureza dele. Então hoje ele está tendo muito mais marcações que ele tinha no passado ou anos anteriores, né? Mas por quê? Porque ele vai ganhando isso. O próprio Jokic também, por jogar no garrafão, também tem muito contato. Tem coisas que ele recebe falta, e coisas que não recebe falta. Então, eu creio né, que vai algum momento na, nas discussões né, da Liga que vai ter que ter realmente algum tipo de avaliação com relação a esse tipo de contato. Porque como o Zion ele tem essa questão de ir né, para o contato com os adversários... Sempre tem aquela questão, tá, o cara tava em movimento, o cara ocupou espaço primeiro, é falta de ataque, né, porque, pô, você ter com um cara que tem 130 quilos, com um armador que tem uns 80, 90, com certeza o cara vai, vai ser, isso aí não tem como, é regra da física, né, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né, então vai ter uma movimentação, vai ter uma falta, então, assim, o cara não é um flopper, então ele não fica pedindo falta, não fica reclamando, ele fica rindo. Mas parece que esse jogo contra o Nuggets, parece que já deu uma instalada né, no, no modo zoperante dele. Então, nesse último última partida contra o Oklahoma, já teve algumas jogadas que ele já reclamou, levantou os braços, argumentou. Então, eu espero, né, não que ele vire um, um chorão, né, mas que ele faça valer né, os, os contatos que ele recebe para que ele possa realmente ter a quantidade de, de lance livre, de faltas marcadas, né? Então, que as defesas elas já estão começando a se é, organizar de uma forma que ele sempre tem alguém na cobertura do Zion, né? Sempre tendo fechar o garrafão, então cabe agora ao sistema do, de ataque do time propiciar pra ele esses espaços, né? Não simplesmente pegar e abrir quatro jogadores, porque a gente não tem quatro bons jogadores, né? Então a gente precisa movimentar a bola, a gente precisa cortar pra cesta, então você vê essa, essa diferença, sabe? Quando tem o Willian Gomes e quando tem o Adams. Quando tem o Adams, o Adams faz mais é, bloqueios pra que usar passe. mas tem determinados marcadores que acabam não caindo essa jogada, né? E acaba aglomerando mais ali, né? É aquela região do garrafão. Já quando joga com o Willy ou com o Jax, eles sempre estão se movimentando, né? O Illy mais se movimentando meio, mas sempre tá naquela dunk spot, né? Que a gente chama. Então acaba... O Zion acaba encontrando ele, né? Para fazer algum tipo de assistência, né? E já o, o Reis, não. Ele tem ele se movimenta sempre também na direção da sexta, então acaba gerando aquele segundo desatenção do cara que tá fazendo a cobertura, então o Zion consegue atacar um pouco melhor. Então assim, a mudança que a gente já tá vendo, eu espero que nesses próximos jogos principalmente contra a é, os jogos valendo mais contra o Warriors e contra os outros times que a gente vai falar daqui a pouco, né? Da nossa próxima semana. Que ele possa realmente pedir mais e receber as chamadas que realmente ele merece. Então, a gente espera que tenha essa mudança, né? É, contra o próximo adversário que a gente vai pegar, contra o Wolves. A gente sabe que o Chris Finch, já ter né, treinado ele, vai fazer uma defesa lá bem fechada, bem cerrada dentro do... Do Garrafão, então quando faz essa zona ou quando faz essa, esse bloqueio, Giannis, né? Que é quando eles botam três, três marcadores, é como se fosse uma defesa 3-2, né? Na, na frente da do Garrafão. Então acaba fazendo com que o Zion faça passe a bola, né? Ou que dificulte a linha de passe. Então precisa realmente ter essa movimentação dos outros jogadores de cortar para sexta, não ficar só paradinho esperando a bola. não tem que fazer um, um corta-luz, tenta fazer um, um corta-luz espanhol, né? Que é o, também um que pode favorecer ele, sabe? Então, tentar ser mais criativo nisso, né? Nesse ponto, São Vangande, realmente, ele não tem uma mente como o Alvinho, né, Rafa? O Alvinho, com certeza, para esse tipo de jogada, ele, ele ia ajudar bastante nesse... Mas, assim, eu acredito que ele vá ter os, as chamadas que ele, ele merece, né? Começando a partir de agora, né? Talvez a gente possa se enganar um pouco nesse final de temporada, mas para o ano que vem a gente espera que ele tenha um tratamento diferenciado. Dando sequência aqui, né, nossa discussão, vamos falar um pouquinho sobre essa mudança da defesa do Pelicans, né, ou nesses últimos 15 jogos, a defesa, ela melhorou, ela está entre as top 4 aqui, né, de, dentro da liga. E, pegando um dado, assim, um pouco mais ampliado, né, depois do, do All-Star Break, né, depois daquela fatídica partida contra o Minnesota, que a gente foi destruído, né, a nossa defesa ela tem ficado na faixa do top 10, né, hoje ela tá uma sétima melhor defesa da liga, porém nosso ataque ele piorou bastante, ele é somente o décimo sétimo, mas o que que a gente vê nisso aqui, né, pessoal, que a gente realmente tem melhorado, desde a entrada do nas Marshall, né, que ele entrou a 16 jogos, então ele tem contribuído bastante nessa energia, né, que a gente precisa na, na defesa, sabe, e fazendo com que a, as defesas, né? É, por exemplo, quando a gente pega os times que tem um arremessador livre, o Air Open Shoots, né? Antes do All-Star Game, a gente permitia que os caras matassem 40% dessas bolas, chutando 21. Agora, depois do, do All-Star, é, esse rendimento ainda tá alto, mas já caiu para 36%, é, chutando só 16 bolas por jogo. Também, assim, quando a gente compara, né? A gente era o 29 º e agora a gente caiu para 15º permitir esse tipo de bola, né? Então, antes do, do All-Star All Star Break, a gente nosso defensive rating era de 116.3. Agora a gente tá numa faixa de 110. Né? Então, essa queda, ela reflete também na melhoria da campanha do time, né? Então, assim, qual que é o que, a questão agora? É justamente a queda no ataque. Por exemplo, em algumas partidas, né, dessas que são definidas no final, a gente acaba, acabando estagnando né, o ataque, acabando não deixando com que o Zion fique nas condições ideais, com o Ingram não fique nas condições ideais. Mas isso também tem muito das é, do que tem é, de desfalque, né? Então a gente perdeu o Hart, né? A gente perdeu o Nikhil, né? O Lonzo perdeu 11 jogos. O próprio Ingram perdeu 5 jogos. O Zion perdeu 3 jogos. Então essa queda também de rendimento no ataque também teve muito por causa disso. Então assim, Rafa, o que que tu tem achado realmente? Isso é só no papel ou você tá vendo que essa evolução realmente está acontecendo com relação à nossa defesa. né? O ataque, eu creio que com os retornos a gente vai voltar, pelo menos, para figurar entre os, os top 10. Né? Mas com esse pace um pouco mais baixo, mas também com essa defesa um pouco mais aguerrida, um pouco mais comunicativa. Não sei, tu tem visto aí essa evolução ou é mesmo que está só no papel?
1: Então, eu acho que a defesa tá, naturalmente está melhorando um pouquinho. É, por incrível que pareça, eu acho que o Zion melhorou. Defensivamente bastante Não tá bom ainda, não confunda Melhorou com tá bom É porque tava abismal, tava horroroso No começo da temporada Ele era realmente um problema Tanto que tinha que tirar ele no fim dos jogos Porque ele não conseguia marcar Simplesmente se você queria ganhar um jogo no fim tava apertado para defender tinha que tirar o Zion de quadra Então melhorou bastante Eu acho que ele tá aprendendo A se posicionar melhor A, a entender os ângulos que ele vai ser atacado O que, que os caras querem fazer Contra ele. E eu acho que isso ajuda bastante, sim. Mas não, sozinho não é um motivo para impulsionar para uma defesa top 5 da NBA nesse último período, com certeza. Eu acho que o Lonzo, voltando também para quadra, né? Ajuda o Pelicans também, apesar de eu não ser o maior fã dele. Nem achar ele tudo isso defensivamente. Mas ele é melhor do que qualquer opção que a gente tem defensivamente. Hoje, com certeza. Ah, mas eu realmente acho que não tem tanta coisa que o Pelicans fez assim. Talvez tenha enfrentado ataques menos potentes, ou talvez esteja num daqueles momentos outlier fora da curva, né? Em que não é o, o que. Não é realmente o um retrato preciso do que, que tá acontecendo, mas a defesa para mim melhorou, mas não melhorou a ponto de ser uma das melhores da, da NBA. Uh, eu acho que a defesa melhorou, sim, ela tá bem mais disciplinada do que estava no começo, mas não tá top 5 da NBA, não. Não, não sei exatamente como que chegou nesse ponto aí. Talvez tenha jogado algum, contra alguns times realmente ruins, que nem o OKC. O Pelicans nem precisou marcar, o Thunder fez o trabalho pra gente mesmo, né? Então, quando a gente vê que o Pelicans tomou só 95 pontos do Thunder... Foi, até que, ainda porque o Isaiah Robby foi, ficou maluco no terceiro quarto, ela resolveu matar as bolas de treino muito doida lá, porque era pra ter tomado menos ainda, né? Uh, Clippers, por exemplo, a gente tomou só 103 pontos do Clippers, mas eu não sei o que aconteceu com o Pandemic P lá, no mercado, mas mesmo assim ele foi muito mal, sem o Kawhi, então, sem Ibaka, foram, eu acho que tá mais relacionada a isso do que a uma super melhora do Pelicans, ainda mais porque contra o Nets, por exemplo, tomamos 134 na telha, contra o Nick 122, outro Wizards semana, na semana anterior, tomamos 117, 116 do Nick, 10 do Kings, 139 em dia 7 de abril do Nets, então eu não sei assim se tá tão relacionado, não, não passa o teste do olho pra mim, melhorou, mas não tá top 5. E o ataque, acho que a gente conversou sobre isso, né, o Pelicans é um dos piores times arremessando da NBA. Acho que é o vigésimo nono em bolas de três, né? Tanto em, em volume quanto em porcentagem. Então é, é, é um dos piores times. Isso é com o deus Fred Vinson aí, né? Que em tese é um deus aí do arremesso. O Lonzo chutando sei lá quanto que ele tá chutando aqui. Deixa eu ver. De três ele tá chutando 37% de três essa temporada. E mesmo assim o Pelicans é o segundo pior time de três da temporada. Então... Complicado. Quando muitos turnovers... E você não mata bolas, né? Eu acho que o, no último jogo contra o Thunder, no jogo contra o Thunder, que já, porra, tranquilíssimo pro Pelicans em tese, o Pelicans matou acho que 18% de três. Então é um negócio assim, Eric Bledsoe vai, vai abrir uma firma de construção de tanto tijolo. No geral, todo mundo, né? E perder o Nikhil Alexander Walker pela lesão também atrapalha, porque ele era um dos poucos que... Tinha volume, podia não arremessar uma porcentagem boa, mas quando pegava fogo, era uma atrás da outra. J.J. Reddick já não tava arremessando bem mesmo, né? Mas eu acho que no ataque, o que causou isso mesmo foi essas bolas de três aí, que simplesmente pararam de cair. Já não tava caindo muito, mas estão caindo menos ainda. E os turnovers, quando você nem arremessa direito, fica muito difícil, né? Quando você sente a pressão ali de você. Você está tomando 10, 15 pontos do adversário, você sente meio com a pressão de que eu preciso matar esse próximo arremesso, eu não posso errar e deixar os caras aumentarem a liderança ainda mais. Então eu acho que tudo isso daí contribui para o Pelicans, para o ataque do Pelicans ter ficado tão ruim. Não cai bola de três e quando, quando arremessa ainda, né? Porque muitos turnovers, isso acaba atrapalhando demais o ataque. Tá certo. Só, só para complementar né, o que você falou, né? Depois
0: do... Do All Star Break, nosso querido Eric Blyth só tá chutando 29,4%. Realmente tem que abrir uma firma <risos> de, de construção. Tem muito tijolo aí, meu amigo. E assim, o nosso melhor chutador, por incrível que pareça, é o Wayne Gabriel chutando 44%. Mas se bem que ele só chutou 9 bolas, né?
1: Mas. É, não deixa fim. ele arremessar mais, não, senão vai para os 20% <risos> também. <risos>
0: Oh, o nosso querido Kira aí, que você sempre fala que ele tá no automático, né? Ele tá com uma faixa de 35,9%, então tá, tá dentro da média da liga, né? Então era algo que a gente esperava. E o mito, né, do do, do Josh Hart, se bem que ele se machucou, né? Mas ele tava se irritando só 30%, então o nosso mito do Trinity Hart, realmente, às vezes cai por terra, né? O mesmo
1: Lonzo também, né? Se você tirar o mês de fevereiro do Lonzo, ele tá matando 34% de 3 e arremessando 0,6 lances livres por jogo. Uhum. Então, o Lonzo, esses números também, talvez estejam um pouco inflados pelo mês de fevereiro, que foi muito bom dele mesmo, antes da lesão, né? Mas, bom, quem sabe se o Lonzo voltar a tá 100% aí começar a voltar a matar as bolinhas de 3, talvez dê uma, um oxigênio pra esse ataque aí, né, Gilson? É. Quem, quem
0: eu acho pro ano que vem, Rafa, que a gente tem que investir um pouquinho nosso, ser nosso stretch 5 é o Jackson Reis, né? Ele tá matando 42%, quase 43%. Se bem que ele só chutou 7 bolas, mas, é. É, mas ele tem potencial, aquele arremesso dele eu acho uma mecânica muito rápida e reta, né? Mas de repente vale uhum. um trabalho aí na,
1: na season. Ele pode ajudar a espaçar passar um pouco mais, né? Isso, e, e geralmente quando você está avaliando prospectos do college, né? Como, vai, como você vai traduzir na NBA, né? Você geralmente olha o lance livre, a porcentagem de lance livre dele para tentar traduzir como arremessos de quadra, em geral, né? Arremessos mesmo, não bandejas e tal. E a gente vê que o, o lance livre do Jackson Reis melhorou muito do ano passado para esse, né? Então Sim. talvez seja um bom indicador aí realmente, Gilson, de que talvez afrouxar um pouco a coleira aí, deixar ele arremessar uma outra bolinha aí do corner livre. Realmente pode ser uma avenida aí. Hum, com certeza.
0: Beleza, gente. Então, assim, né? O nosso último tópico aqui, né? Que a gente vai discutir essa semana é...
1: Próxima semana, vamos
0: dizer assim, né? A gente quer passar para vocês um panorama de como que vai ser os próximos jogos, que agora, vamos dizer assim, nesses próximos quatro jogos aí, né? A gente vai definir como que vai ser a nossa situação, se assim, a gente não vai ter uma chance de brigar pelo play-in ou não, né, chutar logo balde e deixar essa molecada se desenvolver. Então a gente vai enfrentar o Timberwolves no, no nesse primeiro já de maio, né, a gente pelo menos os últimos jogos que a gente teve com eles, a gente, foram derrotas aí horríveis, né, então os caras realmente sabem se aproveitar, fechar a casinha falar assim, ó, pode chutar aí tenta a sua sorte, se você conseguir aí, beleza. Se não, é, não vai ter sexta fácil, né? E dois jogos seguidos contra o, o Golden State. Golden State realmente, tirando do Curry aí, realmente tá uma decepção essa temporada. Então vai depender muito de como que a gente vai defender esse Steph Curry, porque na, no ataque a gente vai ter que punir muito no no garrafão. Conhecendo o Steve Care também vai ser complicado. Raymond Gray vai colar no Zion e também é, ele deve fazer uma cobertura ali, ou com o Andrew Wiggins ou com o Lunay, ou outro, né, para congestionar aquele garrafão. Então a gente vai ter que tá, fazer um outro tipo de movimentação. O Ingram acho que vai ter que tentar ser um pouco mais objetivo, né, a gente quando tá gravando aqui, depois de um jogo inacreditável aí do Jason Tatum, né, que fez 60 pontos, né, fez um comeback aí de 32 para cima do, do Spurs. Então, assim, a gente precisa que o Ingram seja mais vertical, né, ele não seja tanto fazer muito, vamos dizer assim, tentar driblar muito, tentar segurar muito a bola, tentar ser um pouco mais objetivo, para tentar se aproveitar mais de, das opções e contribuir com o time aí para. Pra gente tentar aí ganhar esses dois jogos. Porque a gente ganhando esses três jogos, né? Ou pelo menos os dois, a gente, em caso de empate, a gente já tem o tiebreaker, né? O que é o tiebreaker, gente? É quando empata, né? Quem tem mais vitórias, né? É o que vai, vai se classificar, né? Então, esses próximos três jogos aí vão ser muito importantes, né? Que depois a gente pega o 76. que realmente vai ser... Aquela briga dentro do garrafão, como a gente teve no primeiro jogo. E Hornets vai fechar a semana, né? Então, vai, a gente vai jogar tudo nesses próximos cinco jogos aí. Daí a gente vai ver se realmente chuta logo o balde, dá tempo para a molecada ou não, né? Então, Rafa, qual que é a tua aposta aí? vamos A gente já desiste ou realmente não tem alguma chance aí?
1: <risos> Lembra que você falou que eu estava otimista? Errou! <risos> Errou! Eu não acho que, que vai dar não para o Pelicans. Uh, tô torcendo para dar, sinceramente, porque eu queria que essa molecada tivesse a experiência de jogar jogos importantes mesmo, que nem eles tiveram na bolha na última temporada. Beleza que eles envergonharam o Pelicans e se envergonharam na bolha, mas eu quero que eles tenham essa experiência de jogar jogos nível playoff mesmo, com os adversários com a motivação de playoff mesmo, querendo pisar na cabeça deles, quanto mais experiência, melhor. Agora, se for para perder também, eu quero bolinha de... eu quero bolinha. Eu quero o número de loteria ali. Então, uh, não acho que vai dar realmente o Timberwolves resolveu ganhar por algum motivo misterioso, a gente tava até conversando antes de gravar, né, baixou o Santo lá no Timberwolves, que eles resolveram que agora, que eles já estão totalmente eliminados do play eles resolveram ganhar quatro seguidas. E eles estão vindo aí, né, com uma sequência de quatro vitórias, estão jogando bem, o Counter Anthony está jogando super bem, o Anthony Edwards está jogando super bem por eles, e eu não sei não, viu? Eu acho que o Pelicans vai acabar aí até domingo, né, que é dia 9 de maio, até o final dessa semana e agora. Eu acho que o Pelican só ganha um jogo do Warriors. Eu acho que vai perder do Timberwolves hoje. Eu acho que ganha um dos dois jogos do Warriors. Segunda e terça. Sexta-feira deve tomar sacolada do 76ers. Que deve estar tá querendo garantir ali o primeiro lugar da, do leste E o Hornets é um jogo muito perigoso. Porque eles estão jogando bem. O Bridges está jogando super bem. E... Parece que tem rumores de que o Lamelo Ball pode voltar ainda essa temporada da, da fratura na mão dele, né? Parece que ele pode voltar, ele já estava treinando sozinho, parece que ele está recuperando super bem. E como é o Pelicans, né? Eu não duvido nada que, que apareçam 15 minutos de Lamelo Ball ou aconteça alguma coisa muito louca aí. Porque esse tipo de coisa só acontece com o Pelicans, né? Então, não acho que a gente vai ganhar... Acho que vamos ganhar um jogo só do Warriors, um dos dois, ou segunda ou terça. O resto, acho que, infelizmente, a gente vai acabar perdendo. E, com isso, vai pro saco aí o play-in. E, quem sabe, a gente vê aparições aí do nosso glorioso Wesley Wundo, Wayne Gabriel. Essa moçada, de marcha Marshall, essa moçada aí que trata bem a bola, né? Que dá gosto de ver. Tá
0: certo, Rafa. Eu, eu, você nunca decepciona nem sabia que você ia ser muito otimista nessa previsão. <risos> Desculpa, Ivan, eu, eu tentei aqui, mas não consegui. Infelizmente, foi é muito Hoje feio, sim, né? hoje não. Beleza, então, gente, é... era isso que a gente tinha né, para essa semana como destaque final aqui, né só o nosso Lion, né fazendo história, né? nesses primeiros 82 jogos dele, né? na campanha dele, é... ele tem 38 vitórias e 44 derrotas, né? então... E realmente se compara com o nosso Papai Lebrão, né, que teve 33,49, me, muito melhor do que o nosso Kevin Durant, que teve 19,63, né, e o Giannis, que naquela primeira temporada ele não estava mais magro que o Ivan, ele, tinha, ele só fez 16 vitórias né, em 82 jogos. Então, faz, fazendo história aqui, nosso querido Zayo. E não esquecendo, né, nosso pachequismo aqui, o nosso Didi, né, ele assinou o contrato porém né como eles tem que ter o Visa né o visto de trabalho então a gente está aguardando aí pelo menos o pro segundo jogo contra o Orioles aí a gente já esteja à disposição até para jogar em 5 10 minutos a gente tinha aquela esperança de ser o Curry Stopper né mas eu acho que não vai ser dessa vez então a favor desse é o destaque final aí fala pessoal como é que encontra a gente né como é que pode bater um papo se quiser falar aí dos nossos dispositivos de voz, falar para o pessoal da Alemanha também, por favor. aí.
1: <risos> Exatamente. Ó, pessoal da, da Austrália agora também, né? com o Didi vindo aí. Ó. Don't forget about us. Chega mais também, mas é isso mesmo. Então vamos, vamos ver, aí, né? dependendo do Pelican, se ele se esforçar bastante mesmo a perder os dois do Warriors, eu acho que já dá para balançar a bandeira branca aí. Só precisa tentar bastante mesmo. E quem sabe a gente vê de Didi já jogando o resto, com minutos consistentes, né? Ele tava, tá fazendo, tá tirando visa, né? Só lembrando que, aparentemente, ele ganhou 40 libras de músculo lá na Austrália. Então o bicho tá um touro. Vamos ver, né, se isso daí ajuda ele. Agora, pra você achar a gente, né, falando um pouquinho desses dispositivos de voz. Uh, se você tem um celular Android, não sei se vocês sabem disso, provavelmente vocês sabem, porque eu sou bem preguiçoso e uso pra caramba. Você pode chamar o Google no seu celular... Eu não vou falar porque vai abrir, mas você pode chamar o Google e pedir para tocar Let's Dance Podcast no Spotify, Let's Dance Podcast, na... onde você quiser, que ele vai achar a gente vai abrir automaticamente. Então, se você tiver uma Alexa na sua casa, você pode pedir para ela abrir o nosso, o, nosso, o nosso podcast. Então, podem vocês podem fazer isso daí e também deixem para gente aí uh, comentários, sugestões, se não está funcionando ou então o que, que vocês gostariam de ver também, né? Vamos lá no, no, no Fambonanet, dá uma olhadinha lá em todos, nos nossos podcasts anteriores, nas matérias que a gente tem soltado lá, que é bem completinho. Gilson, agradecer vocês todos. Você tem mais algum recado incrível para passar para gente aí? Com certeza, Rafa. Valeu
0: aí pelo, pelos comentários, lembrar o pessoal como é que encontra a gente, né? Pessoal, só para reforçar, nessa semana a gente deve fazer uma live, né? muito provavelmente depois do jogo contra o Warriors, o segundo jogo aí lá pela, pela quinta-feira, que daí a gente já passa para vocês um panorama, se a gente já levantou a bandeira branca, como o Rafa falou, se ainda tem um fio de esperança aí para a gente se classificar, então fiquem atentos aí, né mandem perguntas, se a gente já tiver eliminado, apareçam lá para chorar as pitanga, xingar ou... O Steven Gange, o Eric Bledson, que isso aí está é... ficando de lei, né? Então, por favor, apareçam lá. Só realmente lembrando, por favor, né? Baixem nosso podcast, procurem, né? Como o Rafa falou, para os dispositivos de voz, recomendem a gente que o nosso projeto realmente ele tem, tem evoluído, né? Apesar do, do Pedro não estar tá ajudando, mas a gente está conseguindo trazer mais coisas, trazer mais conteúdos para vocês. E a gente espera estar tá com mais novidades aí na no Off-Season, né, Rafa? A gente tem bastante, bastante ideias aí. A gente vai estar tá trazendo aí os prospectos. Pro, provavelmente aí na, no draft aí a gente deva fazer uma live lá com um bem mais preparado que no passado, quando a gente não conhecia o, o Keira Lewis, né? Que é um cara aí que tem evoluído bastante. Então a gente está se preparando aí bem para isso. Também tem outras novidades aí que a gente ainda está em negociação, mas quem sabe a gente possa realmente estar tá chegando para mais pessoas. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês né, nessa divulgação, que é muito importante. Inclusive, Rafa, tu, tu tem até que criar uma conta no Twitter, porque agora o Twitter inventou aqui uma nova forma de interação, né? que agora você é um chamado de espaços. De repente, a gente vai até explorar isso daí para fazer um bate-papo aí com a galera, né? Então, vamos, vamos estamos aí tentando chegar em novas formas aí para vocês. E quem sabe, né, a gente aumentar essa interação, aumentar essa fanbase. Quando esse time virar modinha, vocês falaram assim: olha, eu cheguei aqui quando isso tudo ainda era mato, né? Quando usar, eu tava com o um facão aqui, tirando aqui esse mato da frente Para virar uma franquia respeitada. Então, pessoal, muito obrigado por vocês escutarem até aqui. E a gente só tem a agradecer e até a próxima. Um abraço.